Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le lundi 22 janvier. Il fait froid et on est au podcast. Alors, on est toujours donc dans notre euh, livre qui s'appelle « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell. Et on est en train d'aborder donc comment on fait, donc la, 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 la clé du leadership, c'est comment on fait des changements positifs donc dans une organisation. Et euh, John Maxwell nous a partagé un acronyme pour pouvoir le ouais, c'est bon, <rire> pour pouvoir le faire. Et là, euh, on a déjà euh, élaboré donc sur le. En fait, l'acronyme c'est Plan Ahead. On n'a pas euh, décidé de traduire là. Ça se fait, ça se fait très bien. Euh, on, va, on va le retenir. Alors, on a déjà expliqué bien le plan. Et la semaine dernière, donc mardi dernier, on a abordé le ahead. Alors, le A pour euh, allouer du temps, donc pour l'acceptation. Allow time for acceptance. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que parfois, on va avoir besoin de ralentir pour permettre aux gens de s'adapter. Donc, pas forcer le changement, puis de dire, on a un échéancier de deux semaines, puis on fait ça. Donc, donnez un peu plus de temps aux gens, ralentissez, permettez-leur de poser des questions pour pouvoir s'adapter, ça va aller beaucoup mieux. Et ensuite, « add into action ». Donc, euh, ça, c'est une fois que le train est parti, en fait, ben là, le train part, puis là, il va y avoir des gens qui vont être à bord du train, qui vont vous suivre, ceux-là, c'est facile, ils vont vous aider à convaincre les autres, mais il y en a qui sont sur le bord de la clôture, en fait. Puis, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont joindre le train? C'est le change que tu as dans tes poches, en fait, en tant que leader. Donc, on a tous du petit change, de la monnaie, en fait. Alors, quand on fait des bonnes actions, quand on est à l'écoute des gens, on gagne de l'argent, donc de la confiance envers eux autres. Mais quand on prend des mauvaises décisions, quand on ne les écoute pas, quand on, on brusque trop, on perd du change. Fait que l'objectif, c'est de, euh, comme au Monopoly, là, de gagner, <rire> avoir de l'argent et non pas faire banqueroute. Alors aujourd'hui, on va y aller avec la suite. Il nous, laisse, il nous reste trois lettres. Alors Jean-Philippe va vous parler donc de ceci. Yes, merci Sylvain. Bon matin tout le monde. Donc oui, on va terminer les trois lettres de notre acronyme. Donc le E, le A et le D dans le but de nous aider à implémenter un changement. Et la première lettre, le E, donc, en anglais, c'est « expect problem ». Fait que pour garder la lettre, pour que ça soit facile à retenir, j'ai décidé de, genre, lire le mot en anglais. Fait qu'on va « expecter des problèmes ». OK? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, « expect », ça veut dire « s'attendre à des problèmes à quelque part ». Et ça fait partie du processus. OK? Parce que quand on décide de créer du changement, ben ça veut dire qu'on décide de créer du mouvement. Et quand on crée du mouvement, ben il y a de la friction. OK? Donc, c'est un principe de physique naturelle qui existe sur la Terre. Dès qu'il y a du mouvement, à quelque part, il y a de la friction. Il y a de la résistance qui peut se créer et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est dans ces moments-là, les gens vont réagir. Les gens vont réagir basés sur deux éléments. Ils vont réagir basés sur leur peur et ils vont réagir basés sur leurs émotions. Donc, nous, notre travail en tant que leader, c'est de les aider okay, à gérer ces émotions-là et à être proactif. Dans le but d'être proactif avec les problèmes qui peuvent survenir, John Maxwell nous propose ce qu'il appelle en fait le pire scénario. Donc, l'exercice du pire scénario. Donc, cet exercice-là est composé de quatre éléments qu'il faut euh, être alerte en tant que leader. 
Le premier élément, c'est de penser au pire scénario. Donc, je le sais que ça, on dirait que ça paraît contradictoire parce qu'on dit souvent, OK, un leader, il doit avoir un mindset positif, doit toujours être positif. Mais, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'avoir un mindset positif lorsqu'on rencontre une problématique et un obstacle? C'est aussi à quelque part parce que on a pensé aux problèmes qui pourraient arriver, on a pensé à comment est-ce que les gens pourraient réagir dans le but de se préparer pour, lorsque cette situation-là arrive, on puisse en fait y répondre. Donc oui, le premier élément donc de l'exercice du pire scénario, c'est ce, toute cette pensée-là qu'on doit avoir en tant que leader. Donc d'être capable d'envisager le pire des scénarios, d'avoir nos têtes clés, nos gens clés qui vont nous dire c'est quoi le pire scénario qui pourrait y arriver pour qu'on puisse réagir. Donc, c'est sûr que quand, exemple, la COVID est arrivée en 2020, je veux dire, les pires scénarios, chacun des leaders, on y a pensé. Donc, dans le pire scénario, on avait, il y a des gens qui vont quitter le bateau. Donc, ça, ça faisait partie du pire scénario. Il y avait dans le pire scénario... Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vendre? Est-ce qu'on va devoir arrêter notre business? Est-ce que la business va même fermer? Okay? Donc, on avait ces pensées-là. Mais le fait d'avoir eu ces pensées-là, là, excusez, là, vous entendez le, la symphonie de chien en bas, là, il y a probablement quelqu'un qui marche dans la rue, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, <rire> puis là, j'essaie de me concentrer, genre, je les entends, c'est le côté. Ouais, zen, exactement. Donc, d'avoir ces éléments-là, d'y penser, de les envisager, c'est ce qui va faire en sorte aussi qu'on va être capable de répondre aux problématiques plus tard. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de l'exercice, c'est de parler du pire scénario. Donc, oui, il faut laisser savoir à nos équipes à notre monde, OK, qu'on sait comment qu'ils se sentent, qu'on sait qu'est-ce qu'ils pensent et que nous aussi, on y a pensé. Donc, c'est d'être capable de se décentrer de soi-même et de se mettre dans les souliers de nos personnes. Donc, de se dire comment est-ce qu'ils se sentent puis comment est-ce que moi, je peux leur montrer que j'ai une compréhension du pire scénario qui pourrait arriver. Donc, d'être capable de leur montrer que oui, on a découvert tel problème, mais voici comment est-ce qu'on va le résoudre. Donc, le fait de laisser savoir aux gens qu'on va expecter des problèmes, qu'on va envisa oh, envisager des problèmes. Je pense que je vais le traduire comme ça, c'est un E aussi. Envisager des problèmes, c'est bon. Donc, on va envisager des problèmes, mais qu'on va être là pour les résoudre. Bien, ça va aussi créer un sentiment de confiance. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, « T'es pas une autruche qui a la tête dans le sable. » OK? Donc, tu es vraiment groundé sur le terrain et tu veux vraiment, en fait, comprendre notre réalité. Troisième élément, c'est de répondre au pire scénario. Donc, c'est-à-dire, lorsque les gens de notre équipe ont des questions, bien qu'on puisse leur donner une réponse et non uniquement ce qu'on appelle peindre une vision rose. Okay? Moi, j'appelle ça vivre dans un monde de licorne. OK? Ou est-ce que tout va bien, tout est beau? Ça, là, c'est la pire des choses. C'est d'être capable de donner des réponses aux gens. 
de leur expliquer qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour pouvoir envisager le changement et être capable de le modifier. Et si vous n'avez pas la réponse, c'est d'être capable aussi de leur donner une réponse d'espoir dans le but de les garder accrochés pour qu'ils puissent voir quelle va être la prochaine étape. Peut-être que ça ne fonctionne pas là, mais si on continue à travailler ensemble, on va y arriver. Et finalement, le dernier élément du, euh, du pire scénario, okay, c'est de les encourager à travers le pire scénario. Donc, d'être capable d'expliquer à notre monde qu'on est ensemble. Donc, quand un changement est opéré, c'est pas juste le leader donne sa vision et les gens sur le terrain euh, opèrent le changement. Non, au contraire, le leader est dans les tranchées avec son monde et est capable de leur dire « garde ». J'ai besoin de toi. Autant que tu as besoin de moi, moi j'ai besoin de toi parce que le changement, il faut qu'ils sentent qu'ils fassent partie de l'aventure. Ils doivent sentir qu'ils sont importants dans ce, euh, ce processus-là et sentir que leur feedback, leur pensée, leur réaction, leur peur vont être là dans le but de travailler à opérer le changement. Donc, lorsqu'on travaille les deux ensemble, c'est ce qui va créer aussi une synergie et c'est ce qui va faire en sorte okay, que peu importe le temps que ça va prendre, on va être capable d'opérer le changement parce qu'on travaille main dans la main. Donc ça, c'est les quatre éléments du, de l'exercice du pire scénario. Et c'est ce qui va nous aider à surmonter les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir travaillé notre mindset. Et c'est ça qui est important, parce que des problèmes, il va y en avoir, mais c'est d'être capable de se dire, au moins j'en ai envisagé une partie, il y a peut-être quelques problèmes que j'ai pas été capable d'envisager, mais parce que j'ai un mindset de résolution, ben là, je suis capable vraiment, en fait, d'opérer de, et d'envisager la solution au problème. Donc, ça, c'est le E. Maintenant, on va passer à la prochaine lettre de l'acronyme, le A. Donc, le A, en anglais, c'est « Always point to the successes », ce qui veut dire « Toujours pointer les succès ». Donc, c'est l'importance de la communication du renforcement positif. Pour toutes ceux et toutes celles qui ont des chiens, okay, ce que vous devez savoir, c'est qu'un chien fonctionne uniquement avec le renforcement positif. On peut faire pratiquement, on peut faire faire n'importe quoi à un chien si on renforce un comportement. Donc, je vais prendre mon exemple avec mon Arnold, OK? Donc, mon bulldog, on est en train de suivre des cours, euh, dans le fond, de toilettage comportemental et pendant 45 minutes, il se fait donner des gâteries. OK? Mais qu'est-ce que, la, euh, dans le fond, la fille fait avec, c'est qu'elle renforce son comportement. OK? Le fait qu'il est assis, le fait qu'il donne sa patte, le fait qu'elle est capable de le toucher, le fait qu'elle est capable de prendre sa patte, le fait qu'elle est capable d'approcher le, euh, le, le coupe, le coupe griffe. Donc, toutes ces choses-là, étape par étape, aussi petit. Hey, juste pour vous dire, là, la première fois, elle dit, je vais juste, en fait, mettre ma main devant lui, puis s'il si ne cligne pas des yeux, je vais lui donner une gâterie. OK? Ça commence petit comme ça. Ensuite, c'est « Est-ce que je suis capable de mettre ma main sur le côté sans qu'il réagisse? » À y donner une gâterie. Ensuite, c'est « Est-ce que je suis capable de mettre un doigt sur son épaule sans qu'il réagisse? » J'y donne une gâterie. Donc, et ça, elle a donné, genre, pour chacune des étapes, à s'assurer, en fait, qu'au minimum dix fois, il est capable de ne pas réagir, puis elle y donne une gâterie. Fait que lui, un, il est bien content parce qu'il se fait bourrer en gâterie, mais il est conditionné. Il est conditionné avec un renforcement positif. 
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je ne suis pas en train de dire que les humains, c'est comme un chien, OK? Qu'on va donner une gâterie à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que le renforcement positif, c'est extrêmement important. Parce que John Maxwell faisait une comparaison dans son livre avec l'investissement immobilier. Il disait, les trois mots les plus importants pour un investisseur immobilier sont les trois suivants. Location, location, location. Dans le sens location, 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 qui veut dire l'endroit, l'endroit, l'endroit. OK? La situation. La situation où se trouve ton immeuble est probablement un des facteurs les plus importants sur ton investissement et sur ton retour aussi. Il disait, ben, quand on opère un changement, il faut appliquer la même logique. C'est-à-dire, les trois mots les plus importants lorsqu'on opère un changement, c'est renforcement, renforcement, renforcement. Il faut renforcer les bons coûts, aussi petits soient-ils. Donc, il ne faut pas sous-estimer le renforcement positif. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent « Ah, mon cerveau, parce que je l'ai entendu une fois, ça va être incrusté dans mon cerveau puis j'ai plus besoin de l'entendre. Hmm, » La réalité est que non, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce qui fait? Je, je donne un exemple, là, okay, je ne suis pas... Euh, moi, je suis, je suis pas du type très très croyant, ok, mais j'ai été élevé catholique et au primaire, disons, on récitait le Notre Père et le euh, Je vous salue Marie, ok, au primaire. Là. Ben encore à ce jour, ok, même si je suis pas quelqu'un qui pratique, ok, puis qui est très croyant, je peux vous réciter le Notre Père par cœur, puis je peux vous réciter le Je vous salue Marie par cœur. Pourquoi? parce qu'on me l'a répété et je l'ai répété des centaines de fois. Donc, c'est la preuve, OK, qu'il faut répéter et avec le changement, il faut davantage le répéter parce que dans un temps de changement, le speech, OK, le discours interne que les gens vont avoir, c'est un discours de doute, c'est un discours de peur, c'est un discours de déception. Et si malheureusement, c'est ce discours-là qu'on entend sur euh, « sur repeat », Okay, que on entend en boucle, ben, qu'est-ce qui va rester dans l'esprit des gens? C'est que le changement, ça ne fonctionne pas. Donc, au contraire, il faut être capable d'encourager encore plus les gens. Parce que avec les, avec les défis, avec les obstacles, avec les conflits, avec les gens négatifs okay, qui sont en train de travailler contre nos efforts pour intégrer le changement, nous, notre responsabilité en tant que leader, c'est d'être capable d'encourager les gens à continuer et à se dire « oui, tu es en train de faire la bonne chose en ce moment ». Donc, la meilleure manière d'être capable d'encourager le changement, même dans des moments difficiles et dans des moments de doute, c'est en célébrant tout leur succès, aussi petit soit-il. Et je me souviens encore, euh, quand, exemple, il y a deux ans, on a parlé de plus en plus de la vente live. Ça, c'était nouveau. Donc, tu sais, d'être capable de présenter 5, 10, 15, 20, 25, 30 produits durant une vente live. Ben moi, j'ai deux, deux, deux personnes en particulier dans mon équipe que je me souviens d'avoir vu leur progression. Au début, de dire, oh mon Dieu, je suis tellement gêné, je suis pas capable, genre, tu sais, je vais parler de la brochure parce que ça, c'est en vente en ce moment. Je suis pas capable, genre, de mettre devant un ordinateur, de parler de cinq produits-là. Elle, elle a décidé de le faire. Elle dit, ça a duré 15 minutes seulement, mais j'ai présenté cinq produits, j'ai rien vendu. Mais moi, chaque fois qu'il faisait ces actions-là, c'était comme, yes, bravo, t'as pesé, pesé sur record, t'as pesé sur aller live. 
pas « t'as rien vendu, je m'en foutais, non, bravo, t'as pesé sur le bouton, t'as parlé, qu'est-ce que t'as dit, ok, qu'est-ce que tu vas améliorer la prochaine fois, hey, j'ai vendu un produit, j'ai vendu, je, les autres étaient déçus, j'ai juste vendu 15 piastres, wow, t'as vendu ton premier produit, donc d'être capable de renforcer tous les petits éléments. Et c'est ce qui a fait en sorte que maintenant, ils sont capables d'animer des ventes live de deux heures. Okay. Ben maintenant, nous, un des éléments qu'on est en train d'intégrer, c'est la démonstration Facebook, la démonstration virtuelle sur Messenger. Donc, de dire « Hey, j'ai communiqué avec trois personnes. Yeah! » Ils m'ont tous dit non. « Yeah! T'as communiqué avec trois personnes. » Donc, d'être capable de uniquement focuser sur l'élément positif. Donc, c'est ce renforcement positif-là qui va faire en sorte que ça va créer un succès et que ça va créer une expérience pour les gens. Et parce qu'on focus sur les éléments positifs, ça va tout simplement valider que le changement, c'est une bonne chose et que c'est en fait un processus, mais que parce qu'il est ponctué de renforcement positif à toutes les étapes, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable d'opérer le changement de tout le monde ensemble. Donc ça, c'est le A, donc de « always point to the successes », donc de toujours pointer le succès. Et finalement, la dernière lettre de notre acronyme aujourd'hui, c'est le D. Donc le D, ça veut dire « daily review your progress », donc de revoir notre progression de manière quotidienne. Donc, pour ceux qui sont avec nous ou pour tous ceux, en fait, qui sont dans, programme, dans un programme de conditionnement, le programme de conditionnement est une manière de revoir de manière journalière, de manière quotidienne, ta progression. Parce que tu travailles le matin sur des exercices, avant de te coucher le soir, tu revois tes succès, tu revois ta to-do list, tu vois en fait les exercices que tu as travaillés, tu vois tes objectifs et tu es capable de savoir est-ce que je suis on track en ce moment. Donc, le fait de revoir ses succès, ça a deux impacts très importants. Le premier c'est qu'un, ça va t'assurer de rester en ligne avec tes objectifs, mais de t'assurer que tu es en mouvement. Parce que lorsqu'on arrête, lorsqu'on arrête, je veux dire, il ne se passe rien, puis c'est difficile d'opérer un changement si on est arrêté. Donc, c'est de s'assurer qu'on reste en mouvement, mais on reste en mouvement dans la bonne direction. Et deuxième élément, c'est que un Tracking en regardant ton progrès, ça va te rappeler de continuer à parler du changement à ton monde. Parce qu'on oublie, c'est relié au point précédent, il faut en parler continuellement et il faut être capable de renforcer ce changement-là. Parce que, encore une fois, je ne peux pas penser que parce que je l'ai dit une fois que c'est acquis. Non, au contraire, il faut le répéter et le fait de revoir son progrès chaque jour nous dit hum, « aujourd'hui, on n'a pas tant avancé ou on est resté stagnant. Pourquoi? » Probablement parce que tu n'en as pas assez parlé. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en traquant, en en parlant continuellement, donc de ce changement-là, en t'en rappelant d'en parler, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas travailler à intégrer okay, ces éléments-là dans la culture de ton équipe et dans la culture de ton organisation. Et lorsque ça fait partie de la culture, c'est là qu'on sait qu'un changement va être entièrement, en fait, acquis et accepté par les gens de notre entourage. Donc, non, on ne peut pas atteindre la perfection, mais comment est-ce qu'on peut s'en rapprocher? C'est si on 
parle continuellement du changement. Mais c'est important de parler clairement du changement qu'on veut opérer. C'est important de parler du changement de manière créative, donc de montrer aux gens que c'est pas uniquement négatif, que non, ça apporte quelque chose de bon et que ça nous permet d'utiliser notre créativité, que ça nous permet d'utiliser nos talents et que ça nous permet d'en parler continuellement. Donc, en faisant ça, OK, par la révision, donc, de ton progrès, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le changement, il va être vécu par les gens. Le changement, il va, euh, les gens vont avoir une expérience du changement. Le changement va avoir une valeur et le changement va être partagé. Et lorsqu'on atteint ce niveau-là, on le sait que le changement fait maintenant partie de la culture et que c'est intégré à part entière. Donc, comme vous le voyez, toutes ces étapes-là, là, okay, les lettres de l'acronyme Plan Ahead, c'est un processus de longue haleine et l'objectif, c'est d'en modifier la culture en place pour que ça fasse partie intégrante de ce que les gens vont faire au quotidien. Et pour nous aider à travers tout ce processus-là, Sylvain, en fait, a des questions supplémentaires pour nous aider à travailler, donc, le changement avec les gens de notre équipe. Fait que Sylvain, je vais te laisser la parole. Parfait. Merci, Jean-Philippe, encore une fois. Alors, vous savez, donc, la base pour que le changement se fasse, on l'a abordé dans les, les chapitres précédents, en fait, donc, une des choses importantes, c'est vraiment la connexion avec les gens. C'est la confiance qu'on bâtit avec les gens qui fait que le processus va être facilité. Alors, il se dit, euh, l'essentiel, donc si vous voulez justement euh, vous faire un bel exercice, en fait, c'est de choisir des gens, donc dans votre équipe, de choisir des gens que vous lidez, en fait, et de leur poser donc des questions. Puis votre seul travail, c'est pas d'argumenter, c'est pas de répondre, c'est vraiment de leur, le temps de leur laisser parler et toi de prendre des notes, de les regarder dans les yeux et de leur faire sentir vraiment que ce qu'ils disent, donc c'est ça, c'est un, 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 un trésor en fait. Alors, il dit, voici quatre questions que si tu voulais commencer la discussion, ça pourrait être ces questions-là. Numéro un, donc leur demander, c'est quoi le plus grand défi présentement donc dans notre entreprise? Donc, je me suis dit, tiens, je vais me poser la question. Donc, c'est quoi les, les défis qu'on a présentement? Donc, présentement, je vous dirais qu'un des défis, c'est qu'on a, on a besoin, donc, de, de recrues, en fait. Parce qu'on a vu une année 2022 extraordinaire, puis une année 2023 vraiment différente. Pourquoi? Ça a été le recrutement. Le recrutement n'a pas été à la hauteur, donc, de l'année 2021, de l'année 2022. Donc, c'est normal, donc moins de recrues égale moins de, de ventes. Deuxième chose, on est passé, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, on a fait un, un, un pivot, on est allé vers les ventes live, en fait, puis c'est extraordinaire, ça a été très, euh, très un, un très bon move à l'époque, parce que il y avait une situation où on ne recevait pas de produits, donc on pouvait pas euh, espérer commander, puis là, finalement, on recevait pas les produits, il était euh, tout vendu, il en manquait, euh, il y avait des délais incroyable sur les livraisons. Donc, il fallait changer notre façon de faire. Mais là, en faisant cette façon-là, c'est on se rend compte que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, quand j'habite dans un appartement et j'ai une famille, je peux pas avoir un, un, un gros entrepôt, en fait. fait que ça, c'est un, un des, des, des problèmes. On veut être duplicable, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est plus facile, donc, d'animer un party où j'ai 
presque pas de produits, je peux présenter des vidéos, je peux faire une recette. Ça, les gens se voient davantage le faire. Puis numéro trois, on navigue présentement dans une situation économique qui est plus difficile. Donc, les dollars que les gens gagnent, ils doivent réfléchir où est-ce qu'ils vont les, les dépenser. Est-ce qu'ils vont les dépenser en nourriture? Est-ce qu'ils vont les dépenser en sortie? Alors, s'ils veulent les dépenser en nourriture, ben il va falloir qu'ils cuisinent plus à la maison. Donc, nous, on va en avoir une partie. Mais voilà, fait que on, on se dispute vers toutes sortes de, de choses comme ça. Fait que j'en ai identifié trois. Numéro deux, qu'est-ce que vous voyez comme notre plus grande opportunité présentement? Donc, notre plus grande opportunité, nous, se trouve du côté du recrutement, en fait. Parce que ça va répondre aux problèmes, justement, économiques. Les gens ont besoin de revenus d'appoint pour peut-être payer certaines factures ou payer les luxes que le travail 9 à 5 ne permet pas, en fait. Euh, un, un nouveau recrutement va aussi nous permettre de pouvoir euh, aller chercher des nouvelles personnes qui va être plus facile de faire le changement, en fait, donc de, de re, se, se repositionner, en fait, continuer à faire des ventes live, mais à se repositionner aussi, à aller vers la démonstration, ce qui a été notre... Euh, peindre notre beurre pendant 70 ans, en fait. OK? Numéro 3, si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait, en fait? Alors, moi, je me suis dit, ben il faudrait justement être davantage duplicable. Alors, quand euh, je te, ce que je fais, tu es capable de le faire, en fait, ben ça me donne plus de chance, en fait, de pouvoir faire des mini Jean-Philippe partout, faire des mini Sylvain, faire des mini... Euh, Ricky, faire les mini Danny. Alors, de cette façon-là, on est capable de se dupliquer. Puis, la quatrième question, il dit, s'il y avait une cause sur laquelle on pouvait euh, courir, là, ça serait quoi? Bien là, nous, on revient à notre mission, en fait, qui est vraiment d'aider les gens dans la cuisine à sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Puis, on sait que par la cuisine, alors, on est capable d'aller chercher... Donc, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on met la main à la pâte. On est capable donc de faire des muffins pour 2 pour 12 muffins versus acheter des muffins tout faits ou acheter le mélange. Alors, quand vous commencez à lire les ingrédients, vous vous rendez compte que dans des muffins au bleuet, il n'y a même pas de bleuet. Okay? Donc, c'est ça en fait. Donc, de travailler avec cette cause-là. Alors, quand on est... Euh, sur les médias sociaux, par exemple, puis on présente donc notre mode de vie, il y a des gens qui vont pas adhérer à dire « moi, je vais m'acheter du Tupperware », mais ils vont adhérer à ton idée, en fait. Alors, l'idée de dire « hey, je vais lire les ingrédients ». Ouais, c'est vrai, hein, ça coûte cher. Donc, un café à tous les jours, je m'en rends pas compte, en fait. Je pourrais commencer à le faire à la maison. Donc, vous voyez, vous gagnez de la crédibilité. Puis, un jour, ben ils vont commencer à t'acheter ton premier Tupperware, en fait. Puis là, ben ils vont être accros probablement aux frais, donc ils vont en avoir besoin de plus, en fait. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est de travailler avec cette mission-là. Donc, quand vous allez faire cet exercice-là, de vous de parler avec votre monde, assurez-vous donc de les regarder dans les yeux. Assurez-vous donc d'avoir une bouche et deux oreilles. Ça veut dire écouter puis zipper la bouche, prendre des notes et les remercier pour leur temps et euh, de leur euh, tout ce qu'ils vont vous donner comme information, que ça va vous servir donc à mieux comprendre leurs besoins, en fait, et d'accompagner le changement. Alors, voilà, fait que ça, c'est un bel exercice à faire cette semaine. Et là, c'est ce qui clôt notre chapitre 4. Donc, déjà, alors, on a parlé, donc, comment on voulait accompagner le changement positif. 
Alors, dès demain, on va entrer dans le chapitre numéro 5 qui dit que la meilleure façon de gagner, donc de l'influence, c'est en, en résolvant des problèmes, en fait. Alors, demain, on aborde ce chapitre-là. Alors, encore une fois, merci de votre loyauté, merci de votre écoute, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain matin, tout le monde ensemble, à 8h30. Bye tout le monde!